0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван», подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории и истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать о том, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем, причем совершенно бесплатно. Сегодня у нас в гостях Валентина Шевина из Эстонии. Она практикует около 10 лет, но сама говорит, что начала практиковать серьезно где-то полтора года назад. Ей еще не 30, Вот если кому интересно, можете зайти в нашу группу в Инстаграме, посмотреть на нее. Вот сегодня она нам расскажет свою интересную историю о том, как избавилась от некоторых проблем, от привязанностей. Валентина, здравствуй. Здравствуйте. Вот расскажи нам, как ты докатилась до такой жизни, что оказалась в Эстонии или ты там живешь. Как ты вообще познакомилась с медитацией?
1: А в Эстонии я родилась. Я как раз-таки родилась в том году, когда Эстония провозгласила собственную независимость, а до этого она была частью Советского Союза. Так вышло, что в общем-то мои родители жили в Эстонии еще при Советском Союзе. Их туда направили. Вот, и как бы они там жили, когда вот я родилась, так вот вышло, что мы стали отдельным государством, жить в отдельном государстве. Ну, так вот, так вот и остались. Угу. А медитировать я начала... Это тоже такая, не знаю, странная история, наверное. Мне всегда хотелось заниматься каким-то спортом, и изначально... Идея была Как-то вот лежала я на пляже и думала Такая тоже странная история Каким бы спортом заниматься У меня есть старшая сестра Мы, значит, лежим тюленем с ним вместе на пляже И вот только я подумала Она берет и встает в позу дерева Если кто знает хатха-йога и я так поворачиваю, смотрю на нее, как бы, ну ты нормальная вообще <laughs> или нет? Вот мы туда этого вот секунду две назад л- лежали, а тут ты просто берешь, встаешь в какую-то странную позу. И, ну я спрашиваю, естественно, у нее, а что это? Она говорит, а это йога, поза дерева. Говорит, что то тело затекло, захотелось встать. Я такая, о, интересно, надо мне тоже начать йогу заниматься. Ответ пришел сам собой. Вот, значит, начала практиковать такую йогу, позы всякие. В то время мне это нравилось и кто знает в хатка йоге есть последняя поза завершающая называется она конечно очень романтична поза трупа в кавычках естественно ты там накрываешься ну ложишься на пол естественно накрываешься одеялком и стараешься ни о чем не думать мне это плохо давалось я включала себе разные там аудио как это сказать аудио там перенесите внимание там в ноги в руки туда-сюда как будто бы вот с помощью этого я еще могла как-то расслабиться и действительно вот мысли уходили. И вот эта тема меня зацепила. Мне как-то стало этого мало. Вот. А жила я в городе в таком достаточно маленьком и как бы начала переживать. Думаю, ну как бы хочется чего-то большего. Но, скорее всего, я этого не найду <къем> В нашем маленьком городе Ну и как бы так искала, но так Не особо-то и старалась, в общем-то Потому что уже была настроена на такой результат На негативный, да, что я это по-любому не найду Вот, и как-то, значит, летом Опять-таки я иду по городу И периферическим зрением вылавливаю Слово йога где-то в объявлении И такая, ух ты, значит, смотрю И там объявление было О том, что приглашают На презентацию определенного вида йоги Назывался он Сахар кача-йога и там практиковали именно медитацию, а не позы сначала вот рассказывали какую-то теоретическую часть там про чакры потом можно было посидеть значит попробовать там что-то почувствовать или не почувствовать я это все без особого энтузиазма Э, ничего я в конце не почувствовала но подумала что ну вот как раз я хотела заниматься медитациями чуть побольше вот чем не чем не способ и в конце значит я подошла к одному из мужчин который как раз презентовал это все даже не помню о чем мы с ним разговаривали но он а приходи вот к нам вот в такое-то вот здание, значит, такой адрес, по таким-то вот временам мы все собираемся, ты можешь попробовать еще помедитировать. Ну, я думаю, ну а почему бы и нет, а можно попробовать ходить. И вот уже сама не верю, как иду в то здание, в назначенное время. А пришла туда, оказалось, что людей, которые практикуют медитацию, достаточно много, даже вот в маленьком городе, где я живу, и удивило то, что... Вот для меня это было прям действительно удивлением, что люди хотят меняться в лучшую сторону. То есть у меня как бы нет такой прям веры в людей, ну как-то не знаю, с литературы что ли, вот всегда там учили, что человек не меняется, там собачье сердце и вот и все такое. А то значит люди хотят меняться в лучшую сторону, они верят вот в добро, там да, вот что-то вот такое. И для меня это было прям открытие. И коллектив оказался такой прям такой добрый, такой теплый, душевный. Там все как собирались, обязательно приносили там свои какие-нибудь пироги, вкусности. И сидели, значит, там за чаем, за душевной беседы вели. И так очень душевненько там было, что вот мне даже по первости нравилось не сколько медитация, сколько вот пребывание просто в этом коллективе. Но потихоньку, да, я начала там тоже заниматься медитациями, начала дома заниматься, начала там узнавать что-то еще, еще учиться каким-то вот новым техникам, которые которые позволяют удержать внимание. И вот тогда начала заниматься медитациями.
0: Здорово, интересно. Каждый человек, которого я спрашиваю, свою историю рассказывает. И каждый, <с каждый <с приходит как по-своему. еще вопрос задам. Как ты думаешь, почему у тебя были промежутки? Ты говорила, что у тебя были промежутки между тем, как ты медитировала. С чем это было связано? То, что ты медитировала, а потом перестала медитировать, потом опять начала...
1: Связано это было отчасти с переездом своим. Я окончила школу, уехала из родного города и поехала в студенческий город учиться в университете. Там так оказалось, что там не было такого коллектива, и вообще таким видом йоги там не занимались. Медитациями там не занимались, сколько бы я ни искала, там все упиралось в спорт и в растяжки. Только в таком виде. По первости, я, конечно, хотела также... Ну, продолжала медитировать сама, но так как я уже жила в студенческом общежитии, там у меня не было особенно возможности уединиться. И вот постепенно я вот так вот забросила это дело. И получается, пять лет я там прожила, проучилась, пять лет я не занималась медитациями. Потом, когда я выпустилась из университета, переехала в другой город, в Таллинн, где начала работать, там я снова начала медитировать. Не сразу, начались опять-таки там какие-то проблемы, стресс. Дело в том, что я педагог по образованию, я работаю воспитателем в детском саду. По первости было очень сложно привыкнуть, потому что дети громкие, темпы есть определенные, он достаточно быстрый, с детьми нужно там очень шустро бегать туда-сюда. И вот по первости я очень сильно стрессовала и пыталась как-то вспомнить или найти какой-то способ, чтобы снять вот этот уровень стресса. Ну, конечно же, мне сразу в голову пришла медитация. И я подумала, ну раз у меня в родном городе был такой замечательный коллектив, может быть в Таллине тоже есть кто-то, кто занимается такими же медитациями, и да, я нашла таких людей, мы с ними стали видеться, сама тоже дома стала медитировать, и да, медитация стала мне помогать справляться со стрессом.
0: А как это, ну конкретно расскажи для слушателей, как этот процесс происходил, то есть почему именно стресс уходил, ты просто садилась, медитировала и он сам с собой растворялся или были какие-то наблюдения?
1: Ну, начну с того, что после большого перерыва было, опять-таки, очень сложно сосредоточиться. И медитировать, чтобы прям вот что-то там получалось, у меня выходило сначала очень мало по времени, там, минуту-две. Приходило себя прям именно прям физически заставлять ни на что не отвлекаться, держать внимание вот над головой постоянно. Это было достаточно сложно, но вот я старалась. И первое, что я заметила, когда я медитировала на ночь, я стала намного лучше спать. Потому что у меня уже был такой уровень тревожности от работы Когда я вскакивала в 5 утра, там в 3 утра И вот в такой, не знаю, как не истерике Но мне почему-то всегда казалось, что я проспала То есть я могла вскочить в 3 утра И такая, о боже мой, боже мой, я проспала я... И вот, ну, То есть вот у меня было уже какое-то такое вот нервное напряжение когда вот я стала даже 3 минутки медитировать на ночь, я поняла, что я стала намного спокойнее спать. Мне перестали сниться какие-то дурацкие сны. А Для меня это, кстати говоря, очень характерно, (сёк) видеть дурацкие сны. Я перестала видеть сны вообще, и спала очень крепко, сладко, и стала высыпаться. В первую очередь вот от этого я стала чувствовать себя лучше. Ну сон это все-таки очень такая большая неотъемлемая часть нашей жизни, да, он влияет как раз-таки на восстановление нашей нервной системы. А вот, а когда я уже начала все больше и больше читать, слушать лекции учителя, мой взгляд начал немножко меняться на определенные вещи, он стал более философским, наверное, таким. То есть какие-то вещи я перестала принимать близко к сердцу, на какие-то вещи я, в принципе, стала по-другому смотреть. И, кстати говоря, я как-то сразу начала применять такой значит, вид концентрации внимания да, как утверждение. То есть можно говорить там «я прощаю» или «я ни в чем не виноват». И вот чтобы сконцентрировать внимание, я, я начала вот проговаривать вот эти вот утверждения. И в какой-то момент я начала, сначала их просто механически проговаривала, чтобы успокоиться, там как-то наладить дыхание. И в какой-то момент я просто начала осознавать их смысл. Но это действительно работает, когда ты постоянно вот себе говоришь об этом, что я ни в чем не виноват. И у тебя так в голове пролетают какие-то моменты сегодняшнего дня где ты мог чувствовать себя виноватым, а вот потом ты это произносишь и думаешь, а почему я виноват вот в этой ситуации? Я не виноват. <свят> это все так просто, на самом деле, оно так просто, само собой работает. И вот когда я уже успокоилась, когда я перестала брать вину на себя там, за какие-то определенные ситуации, вот когда я действительно внутренне как-то пришла в баланс, я начала наблюдать больше наблюдать я поняла что со мной все нормально со мной никаких проблем нет я чувствую себя хорошо я сбалансированный человек теперь можно посмотреть на все что творится вокруг начала больше наблюдать и вот в таком спокойном состоянии мой взгляд начал меняться я начала понимать причины происходящего то что проблема не во мне а проблема в самой ситуации это может быть в каких-то условиях неблагоприятных или просто там действительно произошел какой-то конфликт между людьми, но это не обязательно значит, что ты виноват. Мой взгляд начал меняться вот со временем. Желаю всем людям, конечно, попробовать помедитировать. Это, несомненно, очень помогает избавиться от стресса, посмотреть на себя с другой стороны, посмотреть на других людей и вообще на все свое окружение с другой стороны. Это, да, это очень помогает.
0: Вантин, и расскажи нам свою историю, пожалуйста.
1: Та да. история такая достаточно долгая, она тянется у меня из детства Дело в том, что я с детства люблю лошадей, меня с детства сразу окрестили лошадником Я не знаю, откуда это пришло, оно просто вот пришло и все. Я уже потом в какой-то момент начала думать, ну, наверное, это генетика Потому что вот я сама не осознает, куда. мне просто вот с детства начали нравиться лошади и все. Как бы тут с этим ничего не поделаешь Естественно, в детстве у меня там все мои тетрадки, дневники, ручки, все было с коняшками. Там, когда я слышала цок от копыт где-то по улице, у меня это просто меня приводило это в дичайший восторг. Я бежала как ну там выбегала на улицу, лишь бы вот увидеть. Ну и естественно родители не выдержали, отдали меня на верховую езду подумали, что ребенок наконец успокоится, перестанет бредить лошадьми, но не помогло. Бредить лошадьми стало еще больше. И, в общем-то, с детства как-то вот это вот увлечение лошадьми, оно стало прям, не знаю, занимать, наверное, половину полушария моего мозга, вот честно. То есть, вот была часть меня, которая такая вот, ну, человек, который ходит там, учится и живет, и часть меня, которая мечтает о лошадях и вот думает, поскорее бы поскорее бы туда вернуться. (кười) Вот иногда как раз-таки, да, был момент, когда я не занималась йогой, но про лошадей я думала постоянно. И вот когда я даже переехала учиться в студенческий город, я там не медитировала, но стабильно два раза в неделю я занималась верховой ездой. И еще и по утрам ходила лошадей кормить, помогать хозяйке конюшни. А студенческой общаги там было недалеко. И, в общем-то, я думала: а че бы и нет, это здорово, лошадки. А вот. Ну, честно, мне нравилось то, что природа, конечно, тоже так успокаивающе действовала. Но в основном, конечно, фокус был на лошадях. А вот. И а когда я переехала уже в Таллин. Значит, более-менее тут наладила свою жизнь, у меня появился молодой человек, отношения. Какое-то время, конечно, я тут осваивалась в новом городе, потом опять встал вопрос, так, мне нужен спорт определенный. И когда мне даже молодой человек намекнул, что, может быть, ну, не обязательно же там копытные, да, как бы видов спорта же много. Я так помолчала, помолчала, подумала, а потом такая озвучила свою собственную мысль. Я думаю, так это что получается, лошадей вычеркнуть из своей жизни навсегда? Вот у меня прям сразу так это гипертрофированно мозг отреагировал. И я вот когда озвучила это, я даже расплакалась, представляете? То есть вот настолько я свою жизнь не представляла без лошадей. То есть это, это как бы если... Без лошадей, то это не я, это какой-то другой человек, а я с лошадьми, это моя жизнь, это моя генетика, это моя судьба, там я состарюсь, наверное, там не в окружении внуков, да, а в окружении лошадей. Вот такое вот было у меня представление. И на этом, собственно, вопрос был закрыт, мне нужна была конюшня. И я нашла место под Талином. ехать было достаточно долго, но там была красивая природа. И мне, собственно, этим это место понравилось. Ну, конечно, была там какая-то не, не супер конно-спортивный комплекс, а такая достаточно деревенского типа, все достаточно простенько. И, в общем-то, занимались они там тем, что организовывали для ну, неподготовленных людей прогулки, конные по природе. Групповые тренировки там тоже проводили, мне это понравилось. Ну, вот потихонечку я начала туда ездить. И когда та хозяйка увидела что вот я уже начала к ним ездить регулярно, (кười) начала уже так увлеченно заниматься. Она как-то подошла ко мне и говорит, слушай, у нас тут есть одна лошадь, прям такая бесхозная. Мы не можем ее использовать, потому что она такая, она избегает людей, боится. Естественно, нам нужны лошади, которые такие типа бомб-пруф, чтобы вот неподготовленного человека на них посадить, и они спокойно его, значит, откатают. А эту вот лошадь мы использовать не можем. Ну, может быть, ты там с ней сможешь что-то сделать. А, говорит, вот хочешь, бери там с ней, что хочешь, делай, бесплатно. Лошадка там что-то подвигается, получится, Ну и вот, может, тебе будет интересно. А мне было действительно интересно, потому что я и до этого тоже занималась обучением лошадей, подготовкой их к соревнованиям. Я думала, а тут такой как бы челлендж получается, вот такая полудикая лошадь, невоспитанная. думаю, ну вот можно как раз, значит, еще больше в этом обучаться. Да еще и бесплатно. Кто же, кто же, кто же не возьмет такое предложение. И все. Меня затянуло по полной программе. Значит, я, если не каждый день туда ездила, то я обязательно читала. Что-нибудь про обучение лошадей, про их тренировку, как приучить лошадь к человеку и все такое. Но, конечно, старалась ездить туда каждый день, хотя это было мне физически тяжело с моим графиком работы. Я все равно там, сквозь усталость, сонливость после работы, перед работой все равно, значит, туда за город, чтобы с лошадкой успеть позаниматься. И вот так вот с весны целое лето. Я так вот ездила, каждый день занималась лошадью. Конечно, сразу пошел э, рост у лошади. Она привыкла к людям, она привыкла ко мне, стала отзываться на мой голос, реагировать на меня. Мне это очень все листило. Я ходила такая-то, мое эго было такое. Что, типа, вот, я дракона приручила. Вот, она никому не дается, а мне дается. И, конечно, мне это все очень импонировало и мотивировало продолжать дальше. И, значит, ну, у педагогов большой отпуск. Весь отпуск я провела там летом, каждый день я ездила туда. Естественно, вся моя жизнь заключалась только в ней. Потому что ни на что больше меня больше ну, не хватало. Я перестала дома вообще, наверное, появляться, в принципе. Я перестала делать домашние дела, перестала готовить, я перестала видеться там с друзьями, с родными. Все, что я делаю, вот каждый день я ездила туда и тратила все свои силы, и финансовые тоже, собственно, на нее, потому что у нее не было амуниции. Я еще и сгребла все свои последние деньги и купила ей амуницию. Потому что потом уже стало без этого никак. И в общем-то все. Моя жизнь заключалась конкретно вот в одном четвероногом. Самое интересное, что мне это все нравилось, и я чувствовала себя вот в этот момент счастливой. Особенно вот, видимо, это еще подкреплялось тем, что лошадь начала прекрасно обучаться. И в какой-то момент, когда уже какой-то вот уровень тренированности у нее достиг, я стала лепить ее просто под себя. То есть она стала моей такой ручной лошадкой-собачкой, вот, она привязалась очень сильно ко мне, она никому не давалась, только мне, а в тот же самый момент я к ней очень сильно привязалась, и летом я как-то себя поймала на том, что я вот нахожусь там, абсолютно счастливая, и думала, что вот оно, собственно, счастье как выглядит, что мне вот... В жизни, оказывается, ничего не надо больше, ни людей, ни друзей, как бы ничего мне не нужно, вот мне нужна одна лошадь, вот, кто бы мог подумать, тут какая-то вот беспородная такая вот лошадь-дворняжка, значит, стоит, а я вот такая счастливая, вот, и, в общем-то, вот так вот это все продолжалось, пока осенью. Ко мне не подошла хозяйка и говорит, ну, слушай, конечно, все здорово, что вот такой большой прорыв, но лошадь мы все равно не можем использовать, и она нам не приносит дохода, поэтому извини, но нам придется ее продать. А если хочешь, можешь сама ее купить, продолжать тут с ней заниматься. Вот, мы как бы не против. Последние деньги, накопленные, я отдала на ее амуницию, и зарплата моя тогда не позволяла мне вообще никак купить лошади и платить за аренду. Конечно, содержание лошади это тоже отдельная тема: там подковы, прививки, сена, корма — это все стоит денег. И я понимала, что я материально ее вот самостоятельно никак не потяну, и для меня это было просто вот ударом ножом в сердце, <coughs> скажем так. Моя жизнь была зациклена на ней. Это была, в общем-то, вся моя жизнь в тот момент. И ее у меня забирают. Причем еще и продают. Я просто. Я себя чувствовала так, как будто вот у меня почва из-под ног ушла. И моя жизнь действительно заканчивается на этом. То есть я была в абсолютной прострации. Мне было очень плохо в тот момент. Я понимала вот свою беспомощность в этой ситуации, что я ничего с этим не могу сделать, и от этого мне было еще хуже, что вот я просто душу вложила вот в, эту, вот в это животное, и оно сейчас от меня уедет. И мне было так плохо, что я просто не могла там находиться. Я пыталась себя заставить. И еще был момент такой, что... Хозяйка подходит ко мне, очень быстро нашелся покупатель, потому что ее достаточно дешево продавали. И, значит, хозяйка подходит ко мне и говорит: вот приедет одна девочка смотреть лошадь. Было бы хорошо, вот если бы ты ей там рассказала, показала. вот и я для меня это было еще одним ударом вот, ножом в сердце. Потому что я думаю, как это так? Я буду тут, значит, свое детище продавать свою частичку души, кому-то тут показывать, презентовать на продажу. Думаю, да как она вообще посмела меня вот об этом просить? (кười) То есть для меня это было, ну, дичайше просто. (кười) Сказать неуважение — это ничего не сказать. То есть, да, мою жизнь просто перечеркнули на корню. И да, мне было так плохо, что я просто не могла там находиться, я пропала, не знаю даже, на сколько времени, неделя, на две точно. Я перестала ездить туда. Я не могла смотреть на этих людей, на, на вообще все вокруг. Я пыталась заставить себя приехать ради лошади. Вот что вот, <смех> нехорошо, что вот она ко мне привязалась, я взяла, так резко пропала, но мой мозг сразу говорил мне, а вдруг ты приедешь, а там уже вот новый покупатель ходит, и ты увидишь, как ее угрузят в коневозку и увозят. Я думаю, нет, я такой картинки не переживу, и вот, вот это меня останавливало, и я так и не могла туда приехать, но ну, пока, собственно, ее не продали и не увезли. Я в какой-то момент просто забросила, вот, ну, точнее, вот в этот момент я забросила верховую езду. Спустя несколько месяцев я только приехала, забрала амуницию. Со временем я ее перепродала. И думала, что, в общем-то, на этом все. Вот верховой ездой мне после этого очень сильно перехотелось заниматься. То есть обычные тренировки меня уже не удовлетворяли. Мне нужна была вот эта лошадь, конкретно она. И. и... Вот только в таком виде я могла дальше продолжать заниматься верховой ездой. А так как это было невозможно, то и как бы то и не надо мне это тогда вот, вот это все. Но время шло, я занималась медитациями, так как все-таки стресс от работы, да, надо было чем-то убирать. Взгляд, конечно, у меня продолжал меняться, но вот лошадь все равно у меня не выходила из головы аж несколько лет. То есть я почти каждый день о ней думала, ложилась спать, думала о ней. Иногда мой мозг рисовал там такие розовые картинки, как было бы хорошо, если бы мы все равно были бы вместе там вот знаете как в этих девчачьих фильмах <смех> там где значит девочка такая там катается значит бежит с лошадью там по, по пляжу да, там волосы развиваются у нее и вот они такие там значит скачут <смех> навстречу светлому будущему <смех> вот такие картинки примерно у меня были в голове конечно мне от этого всего было грустно потому что это все неправда ее нету и ну вот как-то так это сыграло, конечно, свою роль. Вот это чувство беспомощности. Оно как бы... Я потихоньку так и остывала-остывала. Как бы она у меня в памяти оставалась. Но думаю, ну, уже ничего не поделаешь. Судьба такая. Но э, в какой-то момент... Значит, меня тут щелкнуло. Я, значит, сижу и такая думаю Так, зарплата у меня уже стала повыше А педагогам в Эстонии поднимает зарплату Чтобы мотивировать Чтобы больше как бы работников приходило Работать в учебные учреждения У нас с этим проблема И как бы такая, так, значит, зарплату мне повысили А это значит, что теперь я могу содержать лошадь И все. На этом у меня, так сказать, сорвало колпак Я сидела Высчитывала, сколько денег Мне нужно будет на транспортировку лошади Сколько денег мне нужно будет По первости на э, Аренду места в конюшне На покупку сена На покупку кормов, на прививки На ковку, э, какую амуницию я ей куплю, я прям сидела Выбирала, при том, что я еще лошадь Как бы не видела, в общем-то, но я-то думала Что вот я поеду конкретно за вот этой Которая у меня оставалась в памяти Я такая, так, я, значит, куплю ей такое же седло Которое я уже продала, вот оно стоит столько к нему я значит куплю вот такую уздечку она стоит столько-то вот и вот к нему еще вот вот это вот и вот это вот и я все это себе в блокнотик значит записывала вместе с суммами в общем сидела подгоняла все это под свой бюджет Ненормальная просто и собственно настал час x когда собственно нужно было искать саму лошадь где она сейчас находится а опять-таки мозг у меня так был устроен в тот момент раз у меня появились деньги значит она обязательно продается то есть почему-то вот мой мозг думал, что вот я сейчас при, приеду, я ее найду, вручу кому-то пачку денег и скажу «пакуйте». Как бы, и они мне скажут «ну хорошо, раз ты нам деньги даешь, то, то забирай». Вот. Почему-то да, почему-то в моей голове было именно так. Ну и, конечно же, мозг там. Вот когда я думала про нее, мозг там продолжал рисовать розовые картинки о том, как я туда приеду. Там, поз... и, конечно же, там все плохо. Конечно же, мой мозг представлял это все именно так. Она там страдает на новом месте, значит. Я ее позову, а она отзовется на мой голос, там начнет бежать ко мне, перепрыгивая все препятствия, и вот, значит, мы уже бежим там навстречу друг другу, да, там на фоне заката. Ну, естественно, параллельно тут нужно сказать немножко опять-таки про медитацию, да, и про вот эти утверждения. Я продолжала заниматься медитацией и проговаривать утверждения, и одно из утверждений было также таким, что я не это тело, да, не эти мысли не этот опыт, не эта жизнь, я есть чистый дух или душа, да, я есть нечто вечное, что вот переходит, ну, как бы сначала я это тоже просто механически проговаривала, потом, значит, до меня начал доходить смысл этого утверждения, и то есть, да, что в каждом человеке есть душа, она вечная, когда эта жизнь заканчивается, душа переходит в другую жизнь, грубо говоря, да, и... Вот это все, все, что нас окружает, окружает душу вот в этом теле бренная оболочка оно все временно и на этом не стоит зацикливаться. И в целом, как бы я все это принимала, но где-то вот опять-таки в отдаленном Участки мозга у меня было как-то сопротивление Мол, ну как это так? Как это так? Я тут столько драмы пережила а У меня тут такая жизнь, значит, была И вот взять и, значит, от этого всего отказаться Но нет, ну так, так нельзя Нет, я вот буду все равно все это помнить И вот это сидело во мне и вот там сверлило меня изнутри Я не могла от этого освободиться Ну и плюс, когда вот вся вот эта вот ситуация произошла Когда я начала считать То так это вообще, конечно, мне там съехало все. А, ну в общем да, настал час X, когда я начала э, искать, собственно, саму лошадь. Я написала дочке хозяйки, вот той, конечно, где я занималась, здесь не познакомилась с этой лошадью. И началось такое расследование по интернету. Она мне дала одни контакты, там этот человек дал мне другие контакты, там четвертые, пятые. Ну, в итоге я так и вышла на человека, у которого сейчас находится эта лошадь. Тоже была хозяйка конюшни на юге Эстонии, примерно такого же типа. Написала ей сразу же, не раздумывая Она подтвердила, да, что такая лошадь у них И что она замечательно у них используется Бегает там и в тренировках И людей катает там на вот этих конных прогулках И замечательная лошадь вообще Я в это время у нас везде у всего есть странички на фейсбуке Я полезла, значит, на страничку фейсбука вот этой конюшни Смотреть сразу же фотографии надо же убедиться, что там все плохо. Значит, открываю фотографии, и что я вижу? А вижу я, значит, зеленое поле, бескрайнее просто, бескрайнее зеленое поле. И на нем сытую, откормленную, довольную лошадь в окружении таких же откормленных довольных лошадей. И в этот момент мой мозг предательски затих. Вот я, я просто смотрела на там две-три картинки, так вот перелистывала между ними. И в этот момент вот мой мозг просто молчал. Я вдруг поняла, насколько вот все вот то, что я там себе нафантазировала, насколько это все неправда. Впервые в жизни я столкнулась с правдой. А до этого это все был мой вымысел какой-то. И вот я смотрела в тишине, в такой полнейшей тишине. Смотрела. И мне было в этот момент так хорошо. Вот самое интересное, что вот от всего то, что я там себе на я страдала, да. То есть я же, я же в это все верила, а тут значит я смотрю и я понимаю, что ей там хорошо, ее там ценят и она на своем месте в общем-то. И вот в этот момент мне стало так спокойно на душе, вот впервые в жизни меня ничто не свербило внутри, и прям какой-то как груз ушел от души. Вот, вот эта вот вся картинка, которую она фантазировала, что там все плохо, что она там меня якобы ждет и там мечтает там снова там воссоединиться со мной, да, скажем так, это было все вот настолько вот э, розовые очки моего мозга, а на самом деле все не так. На самом деле лошадь довольна, и с ней все хорошо. И я не знаю, сколько времени прошло, пока я смотрела на эти фотографии, мне, мне, мне показалось, что прошла вечность. Я просто смотрела и наслаждалась э, тем ощущением которая вот образовалась у меня внутри. Мне было так легко и спокойно, и радостно, что я просто сидела и не хотела портить вот этот момент. И вот пока я вот так вот сидела, да, опять-таки не знаю, сколько времени произошло, мне снова пишет хозяйка этой конюшни и спрашивает, а, собственно, почему такой интерес вот к конкретной лошади? Там, может быть, там, ну, есть желание ее купить. И я понимаю, что... Я не хочу ее покупать. Вот просто так вот резко и, и все. И я понимаю, что мне это не надо. И ей этого не надо. Что вот она на своем месте. И все вот идет так, как должно идти. Ну и меня там на ходу, конечно, пришлось придумать какое-то оправдание, почему я так написала. И на этом, собственно, мои мысли об этой лошади и поиски закончились раз и навсегда. Вот так вот. Но на этом история не совсем закончилась, на самом деле. Опять-таки через день, наверное, мне написала опять дочка той из той конюшни, где все это начиналось, и ну так аккуратненько спросила, как там поиски. Я об этом всем рассказала, и она говорит: "Слушай, а я вот сейчас себе наездника еще для своей, для своего коня, чтобы вот не каждый день там его гонять самой" а чтобы с кем-то меняться. Человек должен быть такой знакомый, проверенный. вот. Ну, а тебе вот я доверяю. Я очень долго сопротивлялась, отнекивалась. Она меня очень долго уговаривала. В итоге я приехала туда, попробовала два раза. (кười) Ну, думаю, ладно, хорошо. Ну, и, собственно, опять началась такая вот история. Опять бесконечные поездки туда. Опять нехватка личного времени. Опять все время у меня уходило туда. Три раза в неделю у нас была договоренность, что... Она занимается три раза в неделю, я занимаюсь три раза в неделю по разным дням, но и один день, значит, у коня выходной. Меня вот эта договоренность как-то грызла изнутри. В иной раз вовсе как бы и не нужно было, как будто бы, ну, были другие дела. (кười) Ну, думаешь, ну, как так? Ну, вот мы договорились, значит, надо ехать. И опять вот жизнь моя, вся, в общем-то, личная жизнь, опять свелась к тому, что все свободное время мне приходилось тратить на вот эти поездки, на тренировки от которых я не особо-то получала удовольствие. Как бы да, такая вот физическая нагрузка, свежий воздух, приятно, но слишком много, слишком много. И вот я сидела, я потом приезжала поздно вечером, там заставляла себя сходить в душ, сесть помедитировать, лечь спать. И вот в медитации как-то вот я сидела, и мне пришла даже не мысль, а как такое знание, да, вот просто вот знание такое на меня свалилось сверху, что так нельзя, и все. Я как-то внутри с этим согласилась. И самое интересное, что вот после этого момента, наверное, начали происходить всякие разные странные ситуации. То меня на работе задержат, и я не могу туда приехать. То у меня машина сломалась, и я не могу туда приехать. То, значит, у родственников что-то, где вот мне срочно надо чем-то помочь, и я не могу туда приехать. Но как бы совесть меня мучила. Я там писала, оправдывалась, что вот извини, не могу приехать, вот придется там тебе как-то самой туда-сюда. А она, конечно, отвечала, что да, ничего страшного. Но вот совесть меня все равно грызла. Но вот как это так? Мы вот договорились, вот у нас такая железная договоренность, а я значит не приезжаю. И вот сижу опять-таки вечером медитирую, вот, про, ну, вот проговариваю, вот это вот все перевариваю внутри. И ну, потом как-то успокоилась, думаю, ну ничего, само собой как-нибудь решится. На русская 8 мы это все оставим. И в один день, наверное, опять-таки день или два спустя, пишет мне эта девочка и говорит: представляешь, конь гулял в свое свободное время, подвернул ногу. Она у него так распухла, а травмы ног для лошадей это очень серьезная вещь. То есть, если очень серьезная травма ног, то лошадь могут даже усыпить. Потому что, собственно, ну, у лошади четыре ноги, как бы, да, это для лошади все. Если лошадь не может двигаться, то она уже, как бы, и жить-то, собственно, ей незачем. Такая вот история. И, конечно, она там была вся напугана. Говорит, вот, там нога очень распухла. Ветеринар сказал, минимум два месяца, никаких физических нагрузок, только вот там туда-сюда ее по дорожке провести. И на этом все. Так что необходимо съездить туда. Вот так вот взяла и отпала сама собой. Я, конечно, пожелала им скорейшего выздоровления, но про себя вздохнула с таким облегчением. я думала, боже мой, спасибо тебе, судьба, за то, что вот ты меня от этого избавила. Вот как-то вот само собой это так произошло. И опять-таки в медитации... Я осознала, насколько мне это не нужно, насколько ну вот верховая езда, лошади, насколько это отяжеляет мою жизнь, насколько это много времени и сил забирает, что по сути я становлюсь рабом вот этого вот вида спорта. То есть у меня нет другой жизни, кроме как вот ездить туда. <coughs> То есть у меня нет друзей, если вот э, я этим продолжаю заниматься. И вот Опять-таки, сидя вот так вот в балансе, и вот, вот это все переваривая, я поняла, что да, мне это не нужно. В общем-то, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, не обязательно так сильно убиваться, да? не обязательно жертвовать все свое свободное время, ехать там куда-то за город 40 минут, в любую погоду и в любом состоянии здоровья да, и самочувствия. А, в общем-то, поддерживать физическое здоровье можно намного проще, да, абсолютно любыми способами. И вот для меня это была такая, вот кажется, такая простая истина, для меня это было прям открытием каким-то, что, оказывается, не нужно так много напрягаться. И, (сcoff) в общем-то, так я ушла из верховой езды. (сcoff) Лошади мне, конечно, по-прежнему нравятся, но уже, конечно, нет у меня такого фанатизма по отношению к ним. И я пробовала уже тоже разные виды спорта, чтобы все таки поддерживать свое физическое состояние в норме. И вот честно могу сказать, что всем вот всем, что я попробовала, я наслаждалась. Вот искренне наслаждалась. И более, больше всего я наслаждалась тем, сколько свободного времени. Все равно это еще тебе дарит, что не нужно вот все свое свободное время отдавать на спорт, а можно только какую-то небольшую часть. Вот такая вот история.
0: Спасибо, Валентин. Я обычно еще умнее, в конце и Говорю свою какую-то фразу или заключение, но тут у меня нет мыслей. Спасибо тебе большое. Очень интересная история. Мне самому лично понравилась, Я думаю, понравится и нашим слушателям. Если вы хотите увидеть, как Валентина выглядит вживую, заходите к нам в Инстаграм, Inside.kmv или в группу ВКонтакте Медитация Пятигорска. Валентина, большое тебе спасибо за то, что ты рассказала эту историю. Я думаю, она не оставит равнодушных никого.
1: Спасибо большое, Иван, что дал мне возможность рассказать эту историю. И хочу пожелать всем хорошего дня.